0: Vamos começar pela palavra em Lucas capítulo 9 versículo do 57 ao 62. Quando andavam pelo caminho um homem disse para Jesus, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem aonde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro, sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus." Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e desperdi-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos falar sobre metas. Esta leitura nos leva a pensar, nós temos pedido a nós mesmos, ao Senhor, a tudo mais e a todos mais na nossa vida que nos espere, que façamos algo antes de seguirmos aquilo que nos foi confiado ou ao qual nós teríamos também nos determinado fazer. Deixemos a palavra, depois vamos voltar a ela. Envelhecer significa a relação com o tempo e o tempo é a marca, é uma marca que nos organiza, porque se não é o tempo, nós não sabemos em que ponto da escala, em que ponto da linha nós estamos. É interessante que tem o tempo do calendário Uma lembrança que hoje carinhosamente nós ganhamos Que nos referenciar ao longo de 2016 Mas nós temos o ano litúrgico Que nos presenteou com o advento Para que nós entremos em preparo O tempo, como Einstein já nos ensinou ele é uma relação dinâmica e ele depende muito do observador e daquele que está atuando dentro daquela dimensão. Falar de metas, é preciso primeiro que nós vejamos a nossa relação com o tempo. Me tocou muito esta semana quando uma paciente minha eu trabalhando com ela já na linha das perspectivas, me disse assim, o que eu mais quero é viver, eu tenho sobrevivido. Tocou meu coração? Quem aqui tem vivido ou quem aqui tem sobrevivido? Assim como também algumas pessoas que já começam a dizer, neste ano eu quero passar de preto. Ou neste ano, eu quero mudar a cor que normalmente eu costumo. Ou o lugar, ou a pessoa, ou a forma, enfim. E nós vimos pela palavra, no texto, seguir Jesus com suas exigências. Ali Ele nos clama. E ali, aquelas pessoas... Pediram a ele um tempo Senhor, deixe-me Você está entre estes que também tem pedido tempo Que está inclusive tentando correr atrás do prejuízo E como que você se relaciona com esse tempo? Voltando a essa minha cliente, ela começou a dizer Eu quero viver Isto é a meta, mas para que essa meta possa ser magnífica, ela tem que ser cumprida. E as metas partem do quê? As metas partem ou de sonhos. Confiramos os nossos sonhos. E me faz lembrar Carlos Drummond de Andrade, que diz, cuidado, porque de repente os vossos sonhos poderão se tornar realidade. Quantos sonhos seus já se tornaram realidade? Para que nós, hoje, aqui e agora, possamos estar neste lugar, alguém sonhou com essa realidade. E alguém ouviu o sinal de o nosso Senhor e se uniram para poder fazer deste sonho uma realidade. E nós temos, então, as metas decorrentes de sonhos. Confiramos os nossos sonhos. Tem sonhos que muitas vezes estão pedindo licença a você para serem acordados. Qual sonho seu ainda não acordou? Qual sonho seu se desanimou, desistiu? Qual sonho seu ficou à beira do caminho? Qual sonho seu está gritando para poder sair? Decorre de sonho. Decorre também de uma necessidade. Existem metas que decorrem de necessidades. E existem metas que são verdadeiras opções conscientes que fazemos. Assim como existem metas que parecem que são ditas por outros para nós. E é preciso que tenhamos muito cuidado até que ponto eu vou querer comprar essa meta para mim ou não. Nesta época do ano, a gente percebe as pessoas já muito marcadas pelo cansaço, inclusive, da sua rota. E muitas vezes, elas não se dão conta que a felicidade... É algo muito simples. É tão simples, como diz Mauro Quintana, que as pessoas não chegam a perceber a felicidade. E ficam com uma dimensão muito equivocada. Se é que você, a essa altura, ouvindo tudo isto, ou se lembrando do que possam ter sido, as metas às quais você se propôs lá atrás, nessa mesma época... E ao relacioná-las e ao conferí-las, você pode estar às vezes se decepcionando com você mesmo ou numa sensação de incompetência pelo não cumprimento das metas. Pode ser que você pense assim, por que então tornar a fazê-las? Para que eu recolha mais algum insucesso? Mas, a primeira coisa que eu quero defender aqui, em se tratando de metas, o problema não está com você. Tenha certeza disto, repito, o problema não está com você, o problema está provavelmente com a forma como você relacionou-se com isto, relacionar-se com isto exige uma certa escuta, existe uma certa condição, uma preparação, um planejamento. E existem muitos tipos de situações que, se não bem trabalhadas, são verdadeiros. Primeiro louvor. Quais são as muralhas que nos impedem na realização das nossas metas? Crenças. Crenças mal aprendidas. A primeira crença é aquela que nós damos à ciência da evolução. Dentro da ideia de que o tempo, o tempo, resolve tudo. E nós ficamos assentados na espera do tempo, como se fosse uma rampa imaginária, na ilusão de que, porque o tempo vai fazer com que as coisas melhorem. Isto é uma grande muralha. Se é que fosse assim, as pessoas que vão se envelhecendo... Era para que elas pudessem terminar a vida completas. E não necessariamente as pessoas envelhecidas chegam a estar completas e realizadas com suas vidas. Obviamente, uma parte do tempo, da trilha pisada, ajuda, mas não é o suficiente. Então, que nós não depositemos na visão evolucionária do tempo a ideia de que ele realmente vai resolver. Porque isso é um engodo que faz com que nós, então, nos acomodemos. E nisto, é preciso dizer a vocês, alguém já viu inércia curar pessoas? Inércia não cura pessoas. O que cura pessoas é o movimento. Mas como vamos fazer esse movimento? Nós podemos deixar que o nosso barco seja como um barquinho de papel. Frágil, completamente frágil E dentro dessa fragilidade, na primeira chuva, ele amassa e se perde Ou podemos também fazer uma embarcação em que nós concedemos ao outro o leme E também se perde Ou também sem saber para onde vamos Ou pensando só que as armadilhas são as grandes ondas o grande mestre das navegações, o Amir Klink, fala o seguinte. O que mais era o problema para ele não eram as grandes ondas, são as pequenas ondas. As pequenas ondas que vão batendo no casco e vão tirando o barco da trilha. Então, não fiquem pensando nas grandes ondas, pensem nas pequenas Pequenas ondas. O que são as pequenas ondas que talvez possam estar deixando vocês desviarem do caminho da realização das metas de vocês? Como que nós gastamos o tempo que é tão precioso com coisas tão supérfluas? Como que é importante que também nós não nos apeguemos ao passado? As pessoas ficam também muito alimentadas De uma influência determinante do passado sobre nós E aí fica pensando Por que eu vim de uma família que não se organizava? Por que a minha família tem uma tendência de um déficit de atenção? Ou por que isso aconteceu comigo? Dificilmente eu irei me realizar em algo O passado tem uma certa influência Mas... Digo a vocês, por estar inclusive na reconstrução com pessoas, no seu processo inclusive de repensar a si mesmas e as vidas, o passado não tem esse poder tão aumentado que as pessoas dão a ele. Para que nós nos libertemos disto e para que nós possamos nos encorajar um pouco mais no lançamento de uma nova perspectiva. E também dizer a vocês que muitas vezes nós não realizamos nossas metas porque nós ficamos muito num plano ideal e perdemos o real. Uma coisa é o desejável, outra coisa é o possível. Outra coisa também, não é porque nós não tenhamos terminado a realização daquelas metas que nós vamos nos dar pau. A vida não é um rascunho. A vida é para ser vivida todos os dias. A nossa listinha nós podemos rascunhar. A nossa vida nós temos que vivê-la. E como nós vamos partir para que as metas possam ser mais possíveis? Primeira coisa, na construção da meta, é uma visão de perspectiva. Porque a excelência não está no resultado. A excelência está no horizonte. Paremos aqui. Pense a vida como... Um horizonte, pinte o seu horizonte, desenhe o seu belo horizonte, o que, que você quer ainda realizar? É comum as pessoas dizerem, metas, quero cuidar mais da minha saúde, quero encontrar uma pessoa, quero ver os meus filhos seguirem. Quero participar mais da convivência da minha família. Quero resgatar amigos. Quero participar mais da vida da comunidade. Quero construir intimidade maior com Deus. Quero rezar mais. Quero me doar mais. Olha quantos horizontes. E uma infinidade de horizontes que provavelmente todos vocês aqui poderão estar agregando a esta lista. Mas cuidado, como que é importante a especificidade da meta? Se eu deixo essa minha cliente estabelecer para ela simplesmente a meta do viver, fica muito perdido, fica muito subjetivo. Achei muito lindo quando o padre Dalmo, na missa de domingo, anunciava a sexta-feira santa, ele disse assim, porque vocês têm metas, a minha meta é ir para o céu. A minha meta é me santificar e chegar ao céu Uma grande meta É uma meta que eu diria que é uma meta de desenvolvimento de competência Para isto é preciso que tenhamos estratégias Quais são as estratégias, tentando buscar aí a meta do Padre Balmo Quais são as estratégias que fariam essa escada para o céu? E aí como as pessoas se equivocam me faz lembrar uma mãe que tinha estabelecido uma meta de participar mais da convivência com os filhos. O filho dela também convive no processo terapêutico. E aí o menino falou comigo, a minha mãe não tem tempo para mim. Porque sempre ela fala assim, vai dormir meu filho, eu tenho que rezar o terço. Vai dormir, eu tenho que rezar dois terços. Ótimo rezar o terço. Mas, entre rezar um terço, dois terços, três terços, em horários em que as crianças demandam dela, eu tenho certeza que Jesus Cristo, Nossa Senhora, vai entender essa mãe. Que o terço melhor a ser rezado é saber ouvir esta criança. Ou dela tentar estabelecer a hora de terço para mais tarde, ou tentar então rezar o terço da misericórdia, que é um terço menor, que também não vai concorrer tanto com o tempo precioso dela. Da mesma forma, uma outra cliente minha, que disse, eu quero casar-me, era a meta dela. E ela se frustrou, porque ela desenvolveu estratégias para poder conseguir este Homem que pudesse ser o marido dela. E ela então se lançou. Saindo mais, comunicando as pessoas. Participando de alguns eventos. Só que ela encontrou este homem. Depois de um certo tempo. Ela estava muito triste. Faltou o que nesta meta? Encontrar simplesmente o marido? Era o fim da meta? Ou o que, que poderia estar por trás desta meta? Eu quero um homem cristão, bom, que se alinha a mim, que persevere comigo, portanto, se eu pego a meta, não especifico, não ponho por trás da meta, valor, a meta por si só se, se desconstrói. E ao invés de ser um instrumento a favor, ela vai ser um instrumento contrário. E é pesaroso a gente ver vidas, vidas potencialmente lindas sendo desperdiçadas. Desperdiçadas porque não teriam sido bem programadas. Mas para que nós programemos, é preciso que nós tenhamos também uma disciplina de tempo. Dentro desse plano de caminho para o céu... O que seria, então, chegar ao céu? O céu começa aqui. Através de muitas atitudes que nós vamos desenvolvendo na nossa vida. E também, uma outra coisa que derruba a meta, é a pessoa ficar pensando só naquilo que não deu certo. Que ela não conseguiu fazer. E eu proponho que nós pensemos naquilo que nós demos conta naquilo que foi possível, por menor que seja. E como você idealmente quer estar, como você idealmente quer que a sua vida esteja lá na frente. Por quê? Se assim nós nos projetamos, o nosso cérebro e o nosso coração vai concomitantemente movimentando para que nós caminhemos para que nós comecemos a pegar os elementos todos que fazem abstração seletiva para o cumprimento daquela meta. Mas lembre-se, como que a meta tem que estar atrelada a, a valor? Porque se não tiver valor, como nós vemos, podemos ver, na passagem bíblica de Mateus, quando diz, de nada adianta um homem dominar o mundo Se ele tiver perdido sua alma E nós temos vendo, lamentavelmente Muitos homens vendendo honra Vendendo alma A meta não te pede isto A meta não pode ter esse custo A meta tem que estar atrelada à sua realidade Porque senão ela não se encaixa na vida e ela tem que estar também ligada à missão. E é muito importante, na hora que vocês definirem as metas de vocês, como é importante fazer isto pelo passeio, através das várias áreas. Na minha área pessoal, o que, é que eu pretendo? Somos seres inacabados e que precisamos estar a todo momento correndo atrás da nossa completude, do nosso desenvolvimento, da nossa elevação na nossa vida pessoal, que depende só de nós. O que, que você quer estabelecer consigo mesmo? Na sua vida há dois. E é muito interessante outra armadilha, quando você fica na dependência do padrão do outro, quando você diz o seguinte, eu quero ser uma pessoa que dentro da minha casa... Eu consiga ser a paz Mas Patrícia Se ele vier me provocando Se ele não corresponder Não encaixou Porque você não pode deixar Que o seu comportamento Fique na dependência da reação do outro A sua meta baseada em princípio Você tem que honrá-la E aí nós vamos falar da honra a honra tem a ver com aquilo que é sagrado. E tudo isso para funcionar no âmbito pessoal, no âmbito relacional, no âmbito profissional, no âmbito, enfim. É muito importante que nós também, que somos cristãos, tentemos fazer a interseção daquilo que nós estabelecemos como a nossa meta e se é que na minha conversa com o Senhor Isto é aquilo que Ele quer Para mim Para minha vida Confiramos Porque se nós fazemos esta conferência Provavelmente a margem de distorção Será infinitamente menor Infinitamente menor E agora eu gostaria de dizer a vocês, hoje, a leitura do dia, em Mateus, traz a passagem de Jesus com dois cegos. Os dois cegos perguntando a Jesus, ou dizendo a Jesus, Pai, Pai, cura-nos, tenha piedade de nós. E Jesus pergunta... Se eles acreditavam, acreditavam mesmo naquilo que eles estavam pedindo. E Jesus toca os olhos deles e fala, faça segundo a sua fé. Eu queria que vocês pensassem, encontrando-se com Jesus, na cegueira das nossas vidas, naquilo que hoje você começa a desenhar para você vai se realizar na medida em que você acreditar. E acreditar é mover, é fazer, é se desinstalar. E tudo menos desistir. Me tocou muito uma, uma entrevista que eu fiz, um pai e um filho. E o pai falando inclusive com o filho Porque neste ano Você não cumpriu isto Você não cumpriu aquilo Você não cumpriu aquilo outro E veio só inclusive Passando a limpo E de alguma forma deixando o menino Completamente esvaziado De senso de realização O menino vira para o pai e diz assim Pai Só te peço uma coisa Não desista de mim Não desista de mim E eu queria dizer isso para vocês Falar sobre meta Sem falar de perseverança Perseverança é uma virtude É uma fortaleza Apesar de A gente continua no caminho Apesar de A gente persevera Porque quem persevera Alcança Muito obrigada